0: bendiga continuamos en este programa una cita con la vida gracias 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 muchas gracias les amamos a todos recuerde que como siempre decimos este es un día maravilloso no se lo deje robar de nadie bueno ajá ya lo dije ya lo dije el tema del día de hoy sanidad en las aguas repito hay sanidad en las aguas y eh, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, y voy a permitirme leer para todos ustedes. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traiganme una vasija nueva y pongan en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo hacia dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más muerte en ellas ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. Bien, lo primero que tenemos que destacar antes de comenzar este tema es el término estéril. Lo que es estéril es aquello que no puede procrear, que no se puede multiplicar, que por más que usted le invierta, por más que usted le haga, simplemente eso no, no, nunca, nunca va a parir, nunca va a dar a luz, nunca se va. Simplemente eso, eso va a morir solo. No puede simplemente multiplicarse, no hay manera de que se multiplique. Entonces la esterilidad tiene muchas variables. Hay esterilidad física personas que son estériles físicamente hablando, eh, no pueden dar a luz, eh, hay hombres que no pueden engendrar, hay animalitos que son estériles, la esterilidad física es una realidad, hay esterilidad material, hay gente que por más que hace, que hace, que hace, siempre está en la pelona. Y cuando digo la pelona es el término colombiano para referirse a la situación económica, lo que llaman la inmunda también en Colombia, le llaman la inmunda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay, a veces hay una esterilidad económica increíble, hay una esterilidad sentimental Hay personas que eh, no, no, sentimentalmente no, no, acoplan, no acoplan con nadie, con absolutamente nada es más, hay personas que no pueden ni siquiera tener amigos Todas las amistades que tienen las dañan y las terminan corriendo, las terminan dañando Son problemáticos y se vuelven personas estériles Mueren solos, viven solos, no se pueden relacionar con nadie la situación en donde se desenvuelve este contexto Se da justamente después de que el profeta Eliseo Recibe la doble porción del espíritu del profeta Elías Lo primero que este hombre se consigue Es un grupo de, de hombres, de profetas Que vivían en la ciudad de Jericó Y ellos eh, abordan al profeta de Dios y le dicen Mira, como tú puedes ver El lugar donde está ubicado esta ciudad ubicada esta ciudad, el, el, realmente el lugar es bueno. El problema es que las aguas son malas y la tierra se ha vuelto estéril. Escuche, el lugar es bueno, la tierra es estéril porque las aguas son malas. Esta esterilidad se va a manifestar en muchos ámbitos de nuestra vida, incluyendo la economía, la salud, las relaciones íntimas. Las relaciones sentimentales, las amistades, las relaciones familiares. La esterilidad puede ser inclusive esterilidad espiritual. Inclusive voy a utilizar un término que quisiera que la gente analice. Hay cristianos, hay creyentes que son estériles. Ellos no se multiplican en nadie. Ellos pueden tener toda la vida en el evangelio y no tienen un solo convertido. No hay nadie que haya en quien él se haya multiplicado ovejas que yo llamo personas o ovejas o hijos estériles que no producen, ellos no multiplican en la iglesia, lo que hacen es restar. Y su esterilidad es tan, es tan triste que el, el propio crecimiento que está dentro de su casa, de su congregación, ellos la dañan, la esterilidad a veces está en el alma. Yo quiero que usted entienda lo que quiero transmitirle en, en este día. A veces estamos en un estado de esterilidad increíble. Y no hablo de esterilidad de limpieza, hablo de la esterilidad justamente de no multiplicarse, de no dar a luz, de no procrear. Yo me he encontrado con personas que tienen muchos años en el cristianismo y tú les preguntas que a cuántos han predicado, a cuántos han convertido, a cuántos y simplemente son estériles. Hay algo en ellos que no los deja Simplemente multiplicarse. Esta esterilidad... Va más allá... De lo que... Nosotros pensamos. A veces estamos estériles y no nos damos cuenta. A veces la vida... Ha hecho que tus emociones sean estériles. Hay gente que... No puede manifestar... Las emociones. ¿eh? Hay un término que se llama... Aplanados emocionalmente. Eh, para mí... A mí me gusta mucho el término... Porque... Se hace referencia a una persona que está aplanada emocionalmente. Una persona que está aplanada emocionalmente es aquella que no manifiesta ningún tipo de emoción. No la manifiesta. Ni rabia, ni odio, ni dolor, ni llanto, ni nada. O sea, es una persona que está aplanada. Y todas estas personas, a mí se me han acercado personas que me dicen Pastor, yo quisiera tener como un encuentro con Dios, pero no lo siento. Simplemente no lo siento. Es que están aplanados emocionalmente. Hay una esterilidad, hay una forma de esterilidad en esa persona Que quiere tener un encuentro con Dios Pero que simplemente ve que los demás lloran, brincan, saltan Pero ellos no pueden, hay una esterilidad Hay algo que está en sus emociones que no le deja que sus emociones simplemente procreen Que sus emociones fluyan Y esa esterilidad emocional es, es, es difícil Porque es característica de las, de las personas que, característico de las personas que están atravesando procesos de depresivos Procesos de distimia, procesos ansiosos Usted tiene que entender que el cristianismo no es estéril. El cristianismo es, es, es él, él siempre engendra, procrea, procrea y pare. más, le voy a decir algo. Eh, el pecado no es estéril. El pecado eh, pare que da miedo. La Biblia dice que cada quien es tentado de sus propias concupiscencias. Y, dice, y habiendo concebido de la concupiscencia, la concupiscencia da a luz el pecado. Mire, esos, esos son como las ratas o yo esos paren cada 20 días. El pecado pare cada 20 días rapidito y una parranda de raticas. Usted tiene que entender que el pecado no es estéril, Satanás no es estéril. Pero muchos de nosotros estamos estériles en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. La diferencia entre emociones y sentimientos es muy simple. Las emociones son básicas. Las emociones son las que vienen preinstaladas en el ser humano, en nosotros. Un ser, el, nosotros venimos con, con emociones que están preinstaladas. Por ejemplo, un niño, te le hace buh y el niño se asusta. Pero nadie le enseñó en una pizarra al niño que existe un término que se llama miedo y que el miedo te hace llorar o te hace temblar. Simplemente los niños nacen con miedo. También los niños nacen con rabia. Ellos cuando no le das la tetica en el momento que ellos están pidiendo la tetica, eh, ellos se ponen bien bravos y, y, y forman una, un berrinche. Y hay otros que inclusive le muerden el pezón a las mamás. Yo he visto mamás, ¡epa! Me está mordiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le enseñó a ese niñito que no ha cumplido el año a batirse en el piso? ¿Quién le enseña a un niño a sentirse triste? Hay niños que se sienten tristes y se les ve la tristeza. Entonces, yo quiero que usted entienda que las emociones son aquellas básicas que vienen preinstaladas, incluyendo la alegría. La alegría es una emoción. No es un sentimiento, es una emoción. Ella viene preinstalada, los niños se ríen y nadie les enseñó a reírse. Ellos se ríen porque eso está preinstalado. Cuando Dios crea al hombre, le preinstala las emociones. De las emociones vienen los sentimientos. Los, las emociones son las que paren los sentimientos. Cuando yo tengo esterilidad emocional, simplemente mis sentimientos van a tener eh, un bloqueo. Entonces podemos llamar allí que una persona está aplanada emocionalmente. Si tengo una, estoy aplanado emocionalmente, por supuesto que estoy aplanado sentimentalmente Yo quiero que usted entienda ahora que los sentimientos son un subproducto o un producto de las emociones Y que generalmente los sentimientos son más complejos Voy a explicarle, usted puede reconocer alegría en cualquier persona ¿sí? Pero no, puede, no es tan fácil reconocer el sentimiento de la euforia eh, usted puede reconocer la alegría en alguien, pero es difícil que pueda reconocer a alguien que está complacido, lo cual es un sentimiento, es una, un estado. Usted puede ver a alguien que está bravo. Pero difícilmente pueda distinguir el sentimiento de la frustración dentro de la rabia o de la impotencia dentro de la rabia o dentro de la ira. Es decir, la ira es central y de ella puede venir frustración, puede venir dolor, puede venir impotencia. entonces ok, ya sabemos que un sentimiento es algo central y lo que pare ese sentimiento o el producto de, 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 perdón, de la emoción lo que pare esa emoción es un sentimiento y los sentimientos suelen ser más complejos y usted tiene que entender que a veces estamos estériles allí ahora, ¿por qué es importante esto que estoy hablando? porque la vida del ser humano, su 50% es emocional y por supuesto al ser emocional también tiene un, un porcentaje sentimental Vamos a distinguir, por ejemplo, entre el dolor y eh, la ira. En un momento de, de ira, puede sentir dolor. Ahora, la ira es una emoción, el dolor ya es más un sentimiento. Ahora, es importante que usted entienda esto porque usted agarra a un niño que está bravo, está airado... Y usted le pregunta, niño de cuatro años, ¿por qué estás bravo? ¿Por qué estás airado? Y el otro, mira, lo que pasa es que estoy atravesando una situación. Y en esta situación te va a decir el niño. Imagínate que el niño te responda de esta manera. Estoy atravesando una situación en donde estoy viendo la separación de mis padres, lo cual causa un impacto emocional en mi vida negativo. El niño no te va a decir eso. El niño te va a decir, no sé, yo lo que estoy es bravo. Yo lo que estoy es molesto. Yo lo que estoy, yo me siento, eh, no sé. Pero, pero papi, pero ¿por qué tú estás así? pero ¿Por qué te sientes así? Él no te va a saber explicar. Porque es lo que tiene, es, un, es un, una emoción que es primitiva, la tiene allí muy, de manera muy primitiva y no te va a poder explicar lo que él siente. En este sentido, cuando tú creces, cuando ya tienes 15, 14 años, de ahí para adelante, tú puedes explicar con más detalles lo que sientes. Lo que pasa es que estoy presenciando la separación de mis padres y me molesta el hecho de que mi papá andre con otra mujer. Ah, y eso me causa dolor. Ah, ya puedes hablar profundamente de lo que sientes porque puedes explicarlo. De manera que las emociones son primitivas y los sentimientos hay que explicarlos, hay que excavarlos, hay que lograr a ver qué es lo que siente la persona. Por ejemplo, alguien que te dice, eh, tú le dices, yo necesito que perdones a tu papá. Yo no lo quiero perdonar, pero ¿por qué no lo quieres perdonar? Entonces ahí viene la, porque la manifestación es emocional. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué no lo quieres perdonar? Bueno, porque yo siento que él me hizo daño cuando... Ah, qué tenemos allí? Tenemos rencor, que es un sentimiento. Tenemos una raíz de amargura, que es un sentimiento. Y tenemos mucho dolor, que es un sentimiento. Entonces ya no es una simple, primitiva emoción, sino que hay sentimientos. Estoy explicándoles esto porque usted tiene que entender que las emociones y los sentimientos deben manifestarse si usted no manifiesta las emociones y los sentimientos usted está estéril en ese sentido si es verdad, ahora hay esterilidad física hay mujeres que de repente me están escuchando hoy que no pueden dar a luz, un bebé hay esterilidad material hay gente que está intentando poner negocios y negocios y no le da, simplemente no, no, no puede, simplemente está allí como estancado y por supuesto, tocamos el tema de la esterilidad emocional y sentimental habiendo dicho esto el profeta se consigue en lo que sale del Jordán, se consigue con un problema, el problema que, que estaba atravesando esa gente era un problema social Mira, la ciudad es buena y el lugar donde está es bueno, pero tenemos un problema, es que la tierra es estéril, pero la tierra es estéril porque hemos, nos hemos dado cuenta que el agua está mala, el agua es mala y nos ha esterilizado la tierra y la tierra ahora no da fruto. Ahora quiero dar la simbología y las analogías de estas cosas para darle cuerpo y coherencia al mensaje que les quiero transmitir hoy. La ciudad es el lugar donde tú estás residenciado. Llamemos a la ciudad el país la tierra hacemos referencia al corazón de las personas a las personas en sí las aguas lo voy a explicar más adelante escúcheme ahora si decimos que la tierra es el corazón de las personas no estamos desatinando en la interpretación le voy a explicar por qué muy simple el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra eso de buena tierra, esa parábola que utiliza el Señor Jesús, es para referirse a la palabra de Dios que cae en un corazón que está dispuesto a recibir esa palabra. Y mire cómo lo llamó, el corazón que recibe la palabra de Dios, se es llamado en la Biblia como buena tierra. En este sentido, esta palabra que vamos a interpretar el día de hoy, la tierra que está estéril es el corazón de muchas personas, que no está dispuesto y no puede por el agua que le han dado, recibir el crecimiento y la bendición que Dios ha preparado. Ahora, ¿qué vamos a derribar hoy? Bueno, hoy lo que vamos a derribar justamente es ese problema en el agua. Hoy lo que va a ser sanado es en el problema en el agua. Por eso el tema del día de hoy es, hay sanidad en las aguas, sanidad en las aguas. Hoy vamos a hablar de eso. Y quiero decir, este principio, lo que somos en el presente es producto del pasado voy a volverlo a repetir, lo que somos en el presente es producto del pasado las cosas que nos han dado las cosas que nos han enseñado, las cosas que nos han ministrado, esas cosas es lo que nos hacen ser lo que somos en el presente, inclusive las cosas que hemos vivido la vida que nos tocó vivir, quien tampoco nos dieron oportunidad de elegirla, esa vida digo hablando cuando somos niños, esa vida bueno, simplemente nos hizo ser lo que somos ahora si un niño ve que su mamá le es infiel a su papá, es probable que él crezca o mujeriego, una persona promiscua o crezca como una persona con grandes inseguridades en donde va, se va a volver un hombre posesivo y celoso. También puede verse el caso al, al revés, una muchacha que ama mucho a su papá, que ve a su papá siéndole infiel a su mamá Simplemente puede volverse una mujer que dice yo no quiero tener ningún tipo de relación con ningún hombre y cae en problemas lésbicos. O simplemente puede volverse una muchacha muy celosa y posesiva. O simplemente se queda sola para el resto de su vida. Usted tiene que entender que lo que tiene el presente es producto del pasado o de lo que alguien hizo. Alguien, al, alguien a quien yo amaba, a, a quien admiraba mucho. Eso que hizo esa persona puede generar en mí una conducta consciente o inconscientemente. Eso no importa. Igual, el cerebro va a generar su mecanismo de defensa y él simplemente va a proponer sus salidas. A continuación, hay cuatro cosas que nos van a hacer estériles o que pueden causar esterilidad. La primera es esta, los principios cuando hay malos principios esos principios mal enseñados o principios que son malos usted dirá, pastor, pero es que si es un principio tiene que ser bueno, sí, pero es que hay gente que enseña principios familiares que son malos por ejemplo no te dejes en broma de nadie y cuando tenga chance en brómalo, para ese muchacho eso es un principio que le enseñó su papá pero ese principio es malo porque está bien no dejarse embromar de nadie. Pero ya cuando le digo a un niño. Embrómalo tú. Pégale tú alante. Automáticamente le estoy enseñando. Yo le estoy dando un principio. O sea que el principio es malo. Está envenenado. Y esa persona se va a volver estéril. Los principios que nos dan en casa. Si están mal enseñados. Te puede volver estéril. Los principios que recibimos a nivel ministerial. Si son malos principios. Te va a volver estéril. Hay pastores. Que han sido formados a la falda de otro pastor. Cuyo cuya formación que les brindó este les hace ser personas desconfiadas, personas que eh, quitan eh, a un pastor de un lado sin, sin mediar, que le quitan la iglesia al otro, que dividen. Entonces él aprendió de, ese, de esa cabeza que lo formó a él, principios, pero principios dañados y le está causando esterilidad en su vida. La formación que recibimos también puede volverte estéril. De repente, mire... Hay niños que los han enseñado a ser pedigüeños desde que están chiquiticos. Los formaron. le formaron el hecho de que tienen que pedir y no trabajar. Entonces una vez que ese niño recibe esa formación, cuando es grande, tiene un problema de esterilidad hay niñas que desde pequeño tú no sirves tú eres fea tú eres como tu tía tú eres como tu abuela tú eres como no sé quién como aquella que se la regalaba esta entonces esa niña cuando crece le dieron una formación le dieron una enseñanza en donde ya se cree la peor persona es lógico que sea una mujer estéril y cuando digo estéril no me refiero a su útero me refiero a sus emociones la formación los principios que recibimos escúchame voy a tocar una parte súper delicada hay teología hay teología que vuelve estéril al cristiano. Voy a volverlo a decir: hay teología que. Yo no estoy en contra. Escuche, yo no estoy en contra de la teología. De por sí yo les enseño teología a mis líderes, a mi cuerpo de liderazgo. Pero trato de no enseñarles una teología que los vuelvan estériles. Hay teologías donde son cerradas y donde solamente nosotros tenemos la razón y todo lo que está fuera de nosotros es un acuerdo endemoniado y todos están equivocados no te relaciones con ellos porque ellos no piensan como nosotros automáticamente esa teología es una teología que te hace estéril yo les he contado a las personas que desde, mire yo, yo nací en el cristianismo y estoy estudiando teología desde, desde mí, desde muchachos ya en los 12 años a mí me ya yo, me daban escatología en, en, en mi familia los temas eh, familiares eran eh, eh, puf, temas escatológicos. Mi abuelo se lanzaba unas escatologías violentísimas entonces yo quiero que usted entienda que yo recibí teología pero dentro de esa teología recibí un tipo de formación que me hizo creer que solamente en la iglesia nuestra era la única que tenía la razón y todo lo que estaba por fuera no estaban equivocados y así hay mucha gente que le están dando teología y esa teología les hace ser malas personas les hace ser aquellos que nada más ellos son los que saben y entonces se sienten con la autoridad de debatir a cualquiera en cualquier lugar y causar divisiones y encender esas fogatas que realmente esa fogata es un bosque que se está encendiendo allí, esa pequeña lengüita que enciende un bosque. Gente que con su teología divide a los hermanos. Mira, ¿qué opinan ustedes de tal cosa? Mira, oye, qué cosa. Porque a mí me dieron formación teológica que me, me volvió una persona estéril. Mira, a mí no me invitaban a predicar en ninguna iglesia. Teniendo tanto conocimiento no me invitaban a predicar en ninguna iglesia. ¿Y sabes por qué no me invitaban a predicar en ninguna iglesia? Porque es que lo que iba a dar era estéril, lo que iba a causar era una división en esa iglesia. Lo que yo iba allá era meterle un regaño a ese pastor con mis, con mis ideas de superioridad. Porque yo creo era un ser que me creía lo superior. Menos mal que Dios me hizo entender que yo soy el burro. Ahora me invitan a todos los lugares, tanto me invitan que hay gente que les digo, mira, no puedo ir, no me da chance de ir. A veces estoy cansado y no puedo ir. Me invitan a los lugares porque saben que cuando yo me pare en su iglesia, no voy a dar una teología de destrucción, sino que voy a llevar una teología de bendición, de multiplicación, porque hay teología que vuelve estéril a, a las personas. Es increíble. Nadie debe considerarse el dueño de la verdad. Y con esa verdad, si usted la tiene en la mano, usted no puede restregarle a los demás las cosas. Mire, Dios es el que tiene el control, quédese tranquilo. En este sentido, otra de las cosas que nos hacen estériles es el ejemplo. Mira, no hay nada que predique más el ejemplo de una persona, usted puede decir 20 mil cosas, 20 mil palabras usted puede orar en las plazas, en público predicar, pero si usted es un mal ejemplo en su casa, usted es una persona desagradable y usted va a volver a todo lo que está cerca de usted, un estéril ahora quiero que usted entienda lo que quiero transmitir sea ejemplo porque usted le dice a sus hijos, quiero que te comportes así o quiero que hagas aquello. Pero si el ejemplo que le estás dando no es el correcto, los vas a volver estériles. Ellos simplemente no van a creer en nadie. No van a creer en nada. Ellos no van a tener principios. Ellos van a decir, mi papá manejó por años un doble discurso y yo también puedo manejar un doble discurso. Usted tiene que entender que sus hijos no se van a preguntar en su mente por qué mi papá en la casa Trata mal a mi mamá y en la iglesia la trata como un tesoro Ellos no van a hacer un análisis de eso Ellos simplemente van a copiar la conducta Y cuando estén grandes ellos van a tratar bien a sus esposas dentro de la iglesia Y en la casa las van a tratar como un coleto Porque eso es lo que aprendió Y ahora una persona que vive un doble discurso Es una persona que no tiene integridad Y los que no tienen integridad son estériles espiritualmente Ahora, yo quiero que usted entienda que el ejemplo es la mejor forma de predicar. Hay cristianos que hablan mucho y mire Dios y Dios hará, Dios. Pero cuando la gente observa la vida de ese creyente, resulta que esa vida es un pedazo de vida de desastre. Y dice, bueno, yo para ser cristiano, este tipo habla bonito y todo, pero yo para ser como este fulano, como esta fulana, que me predica el Evangelio, pero cada vez que yo la veo, que anda con el marido, lo avergüenza públicamente, lo patea, lo trata mal pero ella me dice que Cristo vive y que sana y que perdona y que es de paz y de gozo y de alegría, pues yo no sé qué creer de verdad. Y entonces si esa persona llegara a creer en el Evangelio a través de esa predicación que tú le estás dando, esa persona va a llegar de una vez con esterilidad en el alma, porque tú le enseñaste un doble discurso. Yo quiero que la gente que me está escuchando haga conciencia. Porque el problema no era la tierra, el problema es el agua. Voy a explicar, el problema no es la gente. El problema es lo que se le dio a la gente. Dijimos que la tierra es el corazón, es la persona misma, es la emoción de la persona, es la, es la gente como tal. Por sí la Biblia en muchos lugares habla de tierra para referirse a la gente, es una forma de simbolismo. Ahora yo quiero que usted entienda esto. El problema no es la gente. Estamos enfocados en señalar a la gente, este es malo, aquí es mala, este es, este es prostituta, este es ladrón, este es homosexual, este es, este, este, este es eh, religioso, este es un hijo del diablo, este se comporta como grosero Sí, estamos enfocados en señalar a la gente y el problema, voy a decir esto, el problema no es la gente, el problema es el agua que les dieron a la gente, que los hizo estériles Y miren las palabras, la tierra es buena pero las aguas son malas, por consecuencia la tierra es estéril cuando usted tiene un terreno que el terreno es grandísimo mire, 50 hectáreas 200 hectáreas y el terreno es una belleza, que tierra tan bella pero usted no tiene agua en ese terreno usted ahí lo que puede montar es nada porque cualquier cosa que tenga vida necesita agua no puede montar nada en ese terreno por grande que sea si usted perforó y no pudo conseguir un pozo para sacar agua usted no tiene nada usted lo que tiene es un pedazo de terreno que no tiene agua eso es un desierto eso no sirve ahora cuando tienes agua hay que ver si esa agua es buena porque agarre un sembradío de tomate y riéguelo con agua del mar para que usted vea que no va a dar usted tiene que meterle el agua correcta hay gente que es tremenda tierra, es tremenda tierra, pero el agua que le dieron es agua salada, es agua mala, es agua que está envenenada. Las aguas que son procedentes de volcanes, esas aguas generalmente vienen con mucho azufre. Esas aguas también esterilizan. Ahora yo quiero que usted entienda por qué. Lo que trato de decir es que... Lo que nos dieron nos volvió estériles. La gente se está quejando contra Venezuela. Y me voy de Venezuela porque este país no sirve para nada. Me voy del país y resulta que el problema no es el país. Mire, yo voy a decir como dijeron estos hombres. Como ustedes pueden ver, el lugar donde estamos es bueno. La, el lugar donde estamos es bueno. Mire, Venezuela es y será el mejor país del mundo para montar negocios. Es el mejor país del mundo para relacionarse con la gente La gente aquí es cálida A cualquiera que se le accidenta un carro Salen tres locos de por ahí Que yo no sé quién los invitó Y te ayudan a empujar el carrito Tú le haces la seña a cualquier persona Hermanito, ayúdame aquí ah, Váyase para allá, para Alemania Y dígale a un alemán de eso que le empuje el carro <risa> Lo que le va a empujar es un golpe en los dientes Venezuela es el mejor país del mundo el lugar es bueno, el problema es el agua que metieron en Venezuela, el agua de principios que enseñaron, el agua de la formación que nos dieron, el agua de la teología que se le metió a la iglesia cristiana, el agua del ejemplo que se le dieron a los creyentes en Venezuela, ese es el problema, lo que hizo que este Venezuela se volviese estéril, es que dentro de los núcleos familiares de los venezolanos se están perdiendo los principios, ya las mamás no le están diciendo a los niños que cállese la boca, no interrumpa, ya las mamás no están enseñando a los niños que tienen que cepillarse los dientes antes de irse a dormir, no se está enseñando el aseo personal, no se está enseñando a robar, a no robar. Mire, yo recuerdo que uno de mis hijos, niño al fin, se agarró una cuestión de la escuela y le preguntaron, ¿dónde estaba? Y el hombre no, no quería decir nada, el hombre lo no tenía embolsillado y la maestra llegó y me dijo mira lo descubrimos y mire en lo que llegamos a la casa una consejería de 5 minutos y un correacito ahora cuando consigue algo por ahí me dice mira esto me lo, me lo prestó fulano lo ¿puedo jugar con él? claro al tranquilo juega con él ya le metimos un principio que al ladrón papá le pega en la casa Papá le pega en la casa al ladrón para que la policía mañana no le pegue en la cárcel. Papá le pega en la casa al ladrón para que mañana en la cárcel no me maten al muchacho. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted entienda que el problema que tenemos en Venezuela es el agua que le estamos dando a nuestros hijos madre, padre que me estás escuchando ¿qué le estás dando al niño? ¿qué le estás diciendo? ¿qué le estás dando? una tablet para que todo el día navegue sin supervisarle por lo menos lo que el muchacho ve en el youtube ¿qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos? una madre que le habla mal de papá tu papá es una basura tu papá mando no, tu papá no sirve para nada ese perro eso es lo que le está. Ese es el agua que le está metiendo al niño ese es el agua que le está metiendo a la niña tú no sabes que lo que le estás diciendo a esa niña le va a repercutir cuando esa niña tenga su primera pareja porque si su papá fue un perro ¿qué puede ser su novio lo que usted no entiende es que el agua que le está metiendo al muchacho ahorita lo va a volver estéril señores el problema no es venezuela el problema somos nosotros el problema es lo que nos enseñaron el problema es el problema no es el cristianismo, el problema es lo que los pastores le están dando de agua a la gente Le no están volviendo estéril a las personas Hay personas que no se relacionan con otro cristiano porque yo soy el único que tiene la razón Todos los demás están pelados Mientras tú estés en esa situación, digas lo que quieras. No, que esa es tu posición porque tú defiendes. A mí me ha dicho gente, es que eso es tu posición, pastor, porque tú tienes una posición neutra que, que no te vas para ningún lado. Yo no es que no me voy para ningún lado, yo sé de qué lado estoy. Yo estoy del lado de la unidad en Cristo Jesús. Yo estoy del lado del respeto y yo estoy del lado de saber que yo no soy el único que tiene la razón a nivel teológico. Y cuando aprendes a respetar a otros, la gente... Yo voy a decir algo, la gente en mi Iglesia Vida Plena Internacional, en nuestra Iglesia Vida Plena Internacional, los que se van a formar debajo de nosotros, van a ser gente sanas de corazón. Y los pastores que van a salir de nuestra Iglesia, van a ser pastores que se van a multiplicar muy rápido. ¿Sabe por qué? Porque los vamos a formar como gente sana en el corazón e íntegros. La gente, el país, el lugar, el trabajo donde estás es bueno. Pero criticamos el lugar, pero no criticamos el agua. Mire, el problema no está en el lugar, el problema está en el agua. La tierra es buena. Mire lo que dijeron estos hombres. Estos hombres estaban claros. Ellos dijeron, mira, la tierra es buena. El problema es el lugar, el, el agüita que estamos metiendo aquí. Nos está poniendo estériles. Yo quiero que usted entienda que la empresa donde está no es mala. Malo es el grupo de compañeros que hablan tonterías y que andan robando y que usted se queda callado a la boca. El negocio que tienes no es malo. Lo que es malo es el principio... Económico y empresarial que te enseñaron. Ese negocio es más de negocio, no sirve. No, yo creo que el problema está en ti, en el agua que te dieron. Mi marido no sirve para nada. Yo creo que no es el marido. Yo creo que es la forma como estás llevando ese matrimonio. Mi mujer no sirve para nada. Yo creo que no es la mujer. Yo creo que es la forma como estamos llevando eso. Ese hijo mío no sirve para nada. No, yo creo que no es el hijo tuyo. Yo creo que es lo que le enseñaste al hijo tuyo. Ese jefe mío, yo creo que no es tanto el jefe. Yo pienso que es mi forma de relacionarme con el jefe. Yo creo que llega el tiempo de dejar, de que tenemos que dejar de culpar a tanta gente de las desgracias que vivimos y entender que es el agua que recibimos. El agua tiene que ver con toda aquella formación. Dios todo lo hizo bueno. En el huerto del Edén, todo era bueno. Y a pesar de que todo era bueno, Adán hizo lo malo. Porque el problema no era el huerto El problema no era la serpiente El problema no fue Eva Ya hay que dejar el machismo No, porque fue la mujer la que pecó No, 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 no. el problema no fue Eva El problema fue El agüita que tenía el corazón De Adán Ahí estaba el problema La queja No es por la tierra La queja que debemos presentar por lo que estamos dándole a la tierra, a la gente. Por eso usted me va a escuchar aquí en una cita con la vida, dando agua limpia, no agua con sal. Yo no quiero que la gente que me escuche se esterilice, no quiero que se salinice la tierra que me está escuchando. Quiero que la gente que me escucha empiece a fructificar. Si usted está en un lugar donde usted no ha podido crecer, escúcheme, es tiempo de quitar la sal, el azufre de su vida y comenzar a fructificar. Para sanar la tierra hay que sanar el agua y es un trabajo de mediano a largo plazo voy a, voy a explicar rápidamente esto para sanar la tierra hay que sanar el agua no se puede sanar la tierra si no sanamos el agua. El problema, habíamos dicho en lo anterior, es lo que nos dieron. Es la formación, es la enseñanza, es el ejemplo, es los principios. Ahí es donde está el problema. Esa, a eso llamaremos agua. Tierra llamaremos al corazón, al entendimiento, a la persona. La ciudad llamaremos, llamaremos a la ciudad el lugar donde estamos. Ahora, finalmente, para poder sanar el agua... Y aquí, póngase el cinturón porque ahora voy a acelerar. Ya venía pasivo, suavecito. Aquí voy a acelerar. Para poder sanar el agua... Se necesita primero que nada una vasija nueva. El profeta les dice a los hombres de la ciudad. Dice, ¿Tienen una vasija nueva por allí? Y yo me puse a analizar. Yo siempre soy tan, tan analizón, porque no es analítico. Yo me paso de, 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 me pongo a analizar el asunto y digo, ¿Y qué diferencia hay de que el profeta lleve la sal para sanar el agua? En un burro, en un pedazo de cuero de camello, a que lo lleven una vasija nueva. ¿Y por qué no lo llevó una vasija nueva, sino una totuma? ¿Y por qué no pidió una totuma? ¿Y por qué tenía que ser nueva la vasija? Ahora, mire cómo lo puso a parir. Necesito una vasija que sea nueva. No puede ser vieja. No pueden haber metido maíz, arroz. No pueden haber metido nada. Bueno, el maíz no existía para, para esa época allí en ese lugar. Sino que era procedente de Latinoamérica. Pero bueno, no es el tema. El punto es: no, no quiero ningún tipo de grano raro allí, ni aceite, ni nada. Quiero una vasija nueva. Oye, ¿no les parece a ustedes que es como.? ¿Qué diferencia hace que sea una vasija nueva o que sea vieja? O sea, Dios no se va a limitar a hacer un milagro porque la vasija sea nueva o vieja. Pero en este caso, lo que quería Dios dejarnos era una gran, profunda y poderosa enseñanza. Dios no puede sanar el agua de tu formación si tú como vasija no eres renovado. De allí la palabra que el Señor Jesús usó. Mire, el vino nuevo, usted tiene que echarlos en odres nuevos y el vino viejo déjelo en el, en, el odre, en el odre viejo porque si usted le pone vino nuevo un odre viejo se revienta y si usted pone el vino viejo en un odre nuevo no sirve tampoco las viejas enseñanzas no se pueden poner en gente que tiene vasija nueva y las enseñanzas nuevas no pueden ponerse en gente que es una vasija vieja porque las dos cosas se van a reventar. Ninguna la va a soportar. Y el profeta dice, yo necesito una vasija nueva. Hermano, mire, es para cargar sal. No le iban a meter líquidos. Le iban a poner sal. ¿Para qué necesitas tú una vasija nueva? Bueno, el asunto es que pide una vasija nueva. Y la vasija nueva es la disposición que tiene la persona de cambiar los paradigmas que la vida le enseñó, de cambiar las estructuras, las murallas que la vida le dejó, de cambiar las formas de pensar, regulaciones, formas, ideas, tratos, teologías y una cantidad de cosas que a usted le enseñaron, ponerlas de un lado y decir, ahora me vuelvo una vasija nueva para que Dios ponga la sal de su principio en mi vida. La sal que pusieron dentro de la vasija representa los principios que Dios quiere establecer en la vida de las personas. Y es que el problema está en el agua. Y cuando voy a resolver el problema del agua, no puedo irme a los riachuelos del agua. Tengo que irme al manantial del agua. La Biblia afirma que el profeta cuando va a sanar el agua de parte de Dios, no se va a los brazos del río. Dice que fue a los manantiales. Y el manantial es la fuente es donde surge el agua. Y el problema, escuche, cuando Dios va a sanar el agua de tu vida, Dios no te sana por allá por los riachuelitos, Dios te sana por el principio de tu vida. Dios escarba las tumbas de tu vida y saca los huesos podridos y de allí se te quita la podredumbre del alma. Yo quiero que usted entienda que lo que el profeta está haciendo es, primero que nada, y Primero, lo que Dios quiere enseñarnos es primero que nada es disponga su entendimiento para recibir de Dios lo que Él quiere enseñarle. Sabe, yo tuve que desaprender mucho de lo que me enseñaron para aprender lo que Dios quería dejarme en mi vida. Yo no creía en las sanidades, no creía en los milagros, yo no creía en demonios. Yo no creía en nadie, ni siquiera que hablar en lengua. Yo no creía en nada. En nada. Y era cristiano. Y tuve que desaprender poco a poco para recibir aquello a lo que Dios me estaba llamando. Ahora cuando alguien se me acerca les voy a confesar algo. Lo voy a hacer público. Cuando alguien se me acerca y me dice, Pastor, el otro día usted estaba en la radio, estaba orando y Dios me sanó mi pierna. A veces, a veces en mi mente, yo me quedo así como que, ¿verdad? Sí, Dios tuvo que cambiar mi vasija para que yo poder creer que Él podía sanar a alguien. A veces lo sana frente a mí y yo quedo así como que, ¿sí? Sí. Es difícil aceptar que tienes una vasija vieja. Y Dios no puede sanar el agua de tu vida con una vasija vieja. Dios no puede cambiar tu vida pensando aferrado a las enseñanzas que te dejaron tus familiares a las enseñanzas que te dio ese pastor que te volvió estéril aferrado a las enseñanzas que te dio ese líder ese ejemplo que viste de ese líder que lo que hizo fue causarte daño cuando tú te aferras a enseñanzas del pasado a gente que no te dio buena enseñanza y no estás dispuesto a volverte una vasija nueva siempre vas a ser un estéril y ese es el problema si te enseñaron a ser grosero y no dispones tu corazón para hacer una vasija nueva y quitar la grosería, jamás la grosería se quitará de tu boca. Si eres una mujer desordenada y no te dispones a ser una mujer ordenada en tu casa, como vasija nueva, jamás, siempre serás una estéril en cuanto a tu relación matrimonial, porque es el tiempo en donde usted tire por la borda lo que aprendió. Y diga, yo estoy dispuesta a aprender desde cero lo que Dios me quiere enseñar. Y dejar de vivir conforme a mis criterios para empezar a vivir en los criterios de Dios. Un hombre que está acostumbrado a gritarle y que cada vez que la mujer se pone media payasa le pega cuatro gritos para ponerla en el sitio. No, 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 lo que pasa es que si yo no le pego su gritico y le subo su cachetadita, esta se va a comer la luz conmigo. Ese hombre que fue enseñado así fue enseñado con un agua envenenada. Si ese hombre que me está escuchando en esta hora... No agarra la vasija nueva y renuncia a lo que vio, a lo que enseñó o a lo que su mente le produjo como resultado de una defensa. Si no renuncia a esa basura, siempre será un estéril en sus relaciones. Ese hombre tiene que agarrar la vasija nueva que yo le estoy proponiendo hoy y decir ¿Por qué tengo que ser yo como me quisieron enseñar? Es el tiempo de rebelarse contra las vasijas que nos dieron. Es el tiempo de rebelarse contra el agua que nos enseñaron Es el tiempo de decir ¿Por qué yo tengo que ser este tipo de persona? ¿Por qué yo tengo que ser una mujer grosera? ¿Por qué yo tengo que ser una mujer o un hombre pervertido? ¿Por qué yo tengo que ser una persona eh, que, que estoy molesto todo el tiempo? ¿Por qué yo tengo que ser una persona agresiva? ¿Por qué yo tengo que ser una persona chismoso, ¿Mentiroso que mete a la gente en problemas? ¿Por qué yo tengo que ser una, un animal un bruto Con mi esposa, con mis hijos? ¿Por qué yo tengo que tratar mal a la gente? ¿Por qué tengo que si, ser un divisor? ¿Por qué yo tengo que generar problemas dentro de la iglesia para que la gente se vaya de la iglesia porque hágase la pregunta y cambie la vasija que le enseñaron yo no sé quién le enseñó yo no sé dónde lo vio yo no sé ¿Qué trauma vivió? Yo no sé qué miedo le enseñaron Pero pregúntese por una vez ¿Por qué le tengo que tener miedo a la cucaracha? ¿Por qué le tengo que tener miedo a la araña? ¿Quién me enseñó que la cucaracha Es venenosa y que me puede matar? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué yo le tengo que tener miedo A la cucaracha? ¿Por qué ahora Yo no puedo renunciar al miedo de una bendita Cucaracha que me molesta en el baño de la casa? ¿Quién dijo que me voy a morir por eso? Me voy a morir cuando salga corriendo del baño Patine y pegue la cabeza del lavamano. Ahí me voy a morir cuando, Por culpa de la cucaracha, pero no fue la cucaracha la que te mató, fue la cucaracha que te metieron en el agua de tu vida en el alma de tu vida, te llenaron de cucarachas, cosas insignificantes que te dijeron que esas cosas te iban a matar y esas cosas no te van a matar simplemente tienes que aprender que tienes que cambiar la vasija, pregúntate ¿por qué le tienes que tener miedo a la cucaracha? y empieza por las cosas pequeñas de tu vida y saca aquellas cosas que son irreales una cucaracha no te va a matar, mujer que me estás escuchando, una cucaracha es que dan asco pastor y huelan, no me interesa pero no te vas a morir por una cucaracha. Y así como la fobia, que se llama cacorafobia, a una cucaracha, que es una cosa ridícula, así también tenemos una cantidad de paradigmas en nuestras vidas que nos hacen mentir. Son cucarachas que nos enseñaron. Que nos hacen ser personas desleales. Hay pastores cuya cobertura les enseñó a ser desleales mentirosos y ellos son desleales y mentirosos con todos los que están debajo de ellos hay líderes que también se comportan así hay hijos que sus papás los enseñaron a ser ladrones y son ladrones pastores que me están escuchando, líderes que me están escuchando mire, enseñe bien, no le meta cucarachas a la gente en la vasija <risa> ay Dios santo habiendo dicho esto es el tiempo de que usted adecue su mente para tener un cambio de pensamiento. El hombre es lo que piensa, señores. Si usted no aprende a renunciar a lo que le enseñaron, que está mal enseñado, usted no puede aseverar que todo lo que se le enseñó es malo y tampoco puede aseverar que todo lo que se le enseñó es bueno. Yo no puedo decir que toda la, la, la formación que recibí de mis antiguas coberturas eran malas, todas, no, vale, muchas fueron buenas. ¿Qué ejemplos que dieron fueron malos? ¿Qué cosas que hicieron estuvo, estuvieron malas? Sí, pero yo tengo que empezar a sacar lo malo y cambiar esa estructura y no copiar la totalidad de lo que alguien hizo. Debo empezar a, a preguntarme el porqué de ciertas actitudes que tengo en mi vida y, y debatirlas y simplemente no aceptarlas, no las debo aceptar. Eso... Es prácticamente ser una nueva vasija Y mira lo que le ponen adentro a la nueva vasija Cuando usted se dispone en su mente, en su corazón Como tierra, como vasija Nótese que la vasija proviene de la tierra Cuando usted como tierra Se dispone A recibir lo que Dios quiere para usted Dios en ese momento es que le mete la sal Del principio del reino De la palabra, de la enseñanza Del evangelio, del cristianismo En ese momento es que usted Recibe La sal Ahora aquí vamos más profundo No los quiero llorando Yo sé que hay gente que me va, me va a escuchar ahorita y Van a llorar El profeta no va a los riachuelos Va al manantial Hay un principio que nosotros tenemos En nuestra iglesia BPI de consejería Cuando alguien nos dice Esto me ha pasado O tengo tal conducta Generalmente nosotros preguntamos Es por el manantial, no por el río nosotros preguntamos, ¿cómo fue tu relación con tu papá? ¿Cómo fue la relación con tu mamá? Cuéntame de tu vida. Cuéntame de tu infancia. Cuéntame de tu tiempo en el ministerio. Cuéntame de tu primera relación. Cuéntame de tu primer negocio. Y siempre vamos al manantial, porque el problema no está en el río. El problema está en el brote. El problema está allá. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mira, de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. No puede. El problema está en la fuente. Yo lo que debo sanar es la fuente. La fuente, a la fuente hay que meterle al principio Usted tiene que ir al principio de las cosas ¿Dónde aprendí a ser mentiroso? ¿Por qué yo soy mentiroso? Ah, porque cuando llegaba el señor del San El árabe que cobraba el San en la casa Mi mamá me decía Mira, sal ahí rapidito Y dile al señor que yo no estoy Entonces salió usted de nueve añitos Mire señor, señor Hasid Mi mamá dice que ella no está Entonces, cuando entrabas a la casa, te daban esa de cocotazo. Cafo, tienes que aprender a mentir bien. ¿Viste? Mañana eres tremendo mentiroso y no sabes por qué eres mentiroso. Y toda tu esposa está, está que se divorcia de ti porque le mientes hasta en el jugo que te estás tomando. De que es el jugo de parchita y de naranja. Entonces, ¿tú crees que es normal ser así? Tu esposa te está a punto de dejarte. Por mentiroso yo quiero que te vayas allá atrás a donde la mamá tuya te enseñó a donde tu papá te enseñó a mentir y agarres y te vayas al manantial de tu vida y le pongas el principio bíblico y digas porque mi mamá o porque mi papá me enseñaron a ser un mentiroso no quiere decir que yo hoy tenga que ser un mentiroso porque mi mamá era una señora chismosa que me metía en todos los problemas del barrio yo tengo que ser una señora chismosa que me meto en todos los problemas ahora de la urbanización porque ya lo vivo en barrio el problema es que tienes que ir para atrás. ¿Quién te lo enseñó y cuándo lo aprendiste? Es que yo soy homosexual, pastor, porque yo nací así. No, tú no naciste así. Yo quiero que vayas para atrás y me digas qué pasó. En qué punto alguien abusó de ti. En qué punto viste una relación sexual de alguien En qué punto viste pornografía En qué punto, cómo fue tu primera relación sexual Yo quiero que vayas para atrás al manantial Y cuando consigas el manantial del rollo de tu homosexualidad Ahí en ese rollo le vas a poner sal Y vas a decir, y te vas a debatir a ti mismo Si quieres, si quieres, porque sabes que yo estoy bien El problema lo tienes tú si quieres, agarras y le pones sal al problema de tu manantial y te preguntas y dices ¿por qué yo tengo que ser homosexual? ¿Por qué? Lo primero que tienes que hacer tú la pregunta es: ¿Por qué? Y yo te voy a responder: ¿por qué te dieron agua sucia, hijo? ¿Por qué te dieron agua sucia? Porque tu primer beso fue con una mujer y eres mujer. Porque tu primera relación quizás fue con una prima. Quizás porque tuviste relación con un familiar directo. Y eso dañó tu vida. Quizás porque cambiaste tanto de novia que te aburriste. Pero algo. Y eso de que cambiaste de novia tantas veces. Probablemente haya sido porque tu papá era un mujeriego. Porque te abandonó. Porque tuviste baja valoración. Y sentías que nadie te quería. Que no eras simpático para nadie. Y en lo que empezaste a cuerpa Que las mujeres empezaron a verte. Te creíste el Don Juan. Y en esa Triste, carnada, burda y sucia que te puso Satanás, te creíste el Latin Nobel y pasaste de mano en mano hasta que te aburriste de las mujeres y ahora terminaste ahí donde estás. Quiero que te vayas al manantial. Quiero que los hombres violentos que me están escuchando, que se bajan de los carros y les traigan un golpe al otro, se pregunten por qué yo soy un malandro violento. Quiero que la mujer que es gritona, que bate corote y que tira las jarras para atrás del patio, porque tan vacía quiero que esa mujer se pregunte por un momento por qué tiene esas reacciones y que se vaya al pozo de su vida al manantial de su vida y diga ¿en qué punto yo me volví un ser desagradable? ¿en qué punto me volví yo un ser estéril? ¿en qué punto me volví esta persona que no quiero ser? Yo quiero que la gente que me está escuchando vaya al manantial de su vida porque Dios quiere ponerte la sal, pero no te va a poner la sal en el manantial para sanarte la vida tuya si tú primero no te vuelves una vasija que está dispuesta a recibir lo que Dios quiere dar El profeta pudo haber llevado la sal en la mano, en una bolsita pero no, las cosas de Dios solo funcionan en vasijas nuevas vino nuevo, a odre nuevo, sal en vasija nueva y siempre va al directo al manantial hay que sanar el principio de tu vida y mira el versículo 21 dice el profeta dijo palabra de Jehová ya no habrá más muerte ni enfermedad en las aguas porque yo las sané Dios ya las sanó depende de ti ya la sanidad está para ti ya la libertad en el manantial de tu vida está ya esa condición a la que tú estás ese vicio sexual ese vicio del alcohol, de la droga, de la violencia, cualquier cosa que te tiene atado, ya Dios lo sanó. Solo está esperando que tú seas una vasija nueva. Cuando seas la vasija nueva, la sal va a venir sobre tu vida y va a venir la sanidad. Nos despedimos de tu programa Una, una cita, cita con la Vida. vida. Una, una cita, cita con la vida. Hasta vida. la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.